0: 让你与听众互动更上层楼。FM Taiwan。欢迎来到鬼哭狼嚎，我是狼祖云，今天我们可是有事要报告一下哦呵，应该说是分享。我常常一工作一整天，你就算去上个节目当特别来宾，大概也要花掉三个小时的时间。然后你后面可能还有别的事情。录我自己的节目的时候，可能就是十个小时，差不多。那我的这个儿童节目呢，有时候会有外景，然后通通是在艳阳高照下的。这种大型游乐园啊，你就只能晒太阳了。这一整天，从早上八点钟开始，一路晒晒晒晒晒晒,晒,晒,晒到太阳下山前，那很可怕、啊，你知道？长时间工作，我就很担心。时间越久，露营的时间越长，你度到后来的时候，都会感觉到。你的肌肤是很疲乏的啊、哦，然后再加上如果说连续工作、睡眠不足或其他的问题，那就更糟糕了。而且你知道现在的技术哈，真的是低级透了。对了，都是低级透的啦哈，所以呢，这些低级透了的机器哦，那种小瑕疵通通会放大、欸，你是想躲都躲不掉。一直到我遇见了 MacTio 美科 T O 的出现，对我来说是美丽的相遇。我用了两个产品，一个叫做全生态逆时抗老精华液，跟全生态逆时抗老精华霜。我讲一下自己的感觉哈，就大概是我是无缝接轨，因为等于跟我之前的保养品，我没有特别中间停顿，我就直接接轨了，所以适应力蛮快的，适应的期很短。大概八天到两周吧。哎、欸，你你是天天其实都有一点点感觉，因为皮肤就变得亮，然后啊，保水度很高。你知道，因为我们我刚刚讲，我们工作都大概十个小时什么的。你既然保水度高，细纹当然就不容易看见，所以你皮肤就比较没有这种干燥的状况，很自然而然的啊，它连毛孔也变得很紧致啊。对我一直很困扰我的抬头纹，哎、欸，最近真的比较不是那么明显，除非我尽量挤它哦。我还得到了什么安瓶？那个安瓶简直就是急救。我我要去上节目，或者是说要拍照的时候，那个安瓶敷上去，第二天肤况好的不得了。再加上原来的全生态逆时抗老精华液跟这个精华霜，那这两个又有什么不一样？对我来讲，名字很像哈，一个是精华液，一个是精华霜。而精华液的话。很亲肤，应该这样说。有的就是说这种精华液啊，或者是什么露啊，各种的。那可是呢，我在这个 m a c t i l 的全生态逆时抗老精华液的时候，它给我一种很亲肤的感觉，而且因为它里面有那种专利技术的导入哈，那种技术，所以它一碰到皮肤的时候，哇，整个就吸收了，然后你当场就可以看到你的肌肤变得很亮。我那一下我其实有惊艳到吓一跳，然后再加上呢，我就在用了这个全生态逆时抗老精华霜的时候，它不用太多，呃、哦，当然你脸很大我也没有办法哈，它不用太多，就是很适量的一些些，然后涂上去有一种我觉得很像丝质，它很柔软，然后很舒服，你好像拿了一个丝帕这样画过脸上的那种感觉，然后也是一样吸收非常的快。然后他又没有酒精，然后它又不油，你最怕就是脸上擦到油油的。它是马上吸收哎，然后淡化了呃细纹。最重要的是我工作，这不是我讲的，就是我后来用了以后，我在录影的时候录了几集，然后我就跟化妆师说：“你有没有觉得我最近皮肤变好了？”然后化妆师说：“哎呦有哎，变得比较润，比较水润，然后细纹真的比较不容易看到。欸”哎嘿，哎、欸、嘿。这不就表示它真的非常的保水，而且呢，它还会锁水。经过这么久的时间，我的化妆师还是称赞说：“哎，你有的皮肤有变水润哦。”好，这个是刚好跟大家分享，这个就是我使用 MacTil 美科吉欧全生态逆时抗老精华系列的真实体验。我身边有一些朋友都说，不只是我的化化妆师跟我接近最多嘛，他一整天下来，他最能够了解我的肤况。而且我跟你讲，我刚刚讲里面讲的这些东西，都我自己写的，嘿，我没有在开玩笑，呵呵今天。哦，因为我自己用的很好，然后呢，我们的制作单位尽量的争取所以呢 MacTil 知道我们用的这个感觉，又愿意跟大家分享。以后我们也提供给很多听众朋友一个专属的优惠，就是在鬼哭狼嚎，从今天开始到十月十七号，全馆最高可以省掉八千元哦。而且下单以后输入我的专属折扣码啊、哦，狼姐怎么拼呢 ？L A N G。J I E 郎姐，他们问我要用什么专属码，我说那就郎姐咯，全部小写，然后我们就会送给大家价值近 1,500 元的商品。那这里面就有我这次介绍我在使用呢全生态逆时抗老精华液，呃，还有精华霜这些资讯啊、哦，你会看到，你到时候就可以从我们的专属页面里面去看到这一些特别的介绍，以及呢专属的折扣。记得哦，下单以后输入我的专属折扣码“郎姐 ”L A N G J I E， 会送价值 1,500 块钱的商品，真好真好。是要提醒大家。要找对，要找好，要找最优惠。大家好，欢迎来到《鬼哭狼嚎》。我们的投稿相当的多哈，有一些朋友写的故事我们没有在这里呈现，实在是因为故事有点复杂。篇幅有点长，那呃，我们几经考虑之后啊，就怕说我们的删减可能会让故事不够精彩，可是如果不删减的话呢，篇幅太大哦、呃，有一点点混乱，我们又怕观众听得不 sa s 毕竟就我一个人讲嘛，我最多也只能演四个角色。<笑>好，今天来讲讲我们的老朋友小敏啊、呃，也是一个体质很特别的人，他说这个。妈妈受伤了哦，然后住院，然后照顾了一阵子之后才出院不久，所以我们的小敏就很可怜呐、啊，睡眠不足，而且呢，这个状况越来越严重，导致最近睡觉都很糟糕，一直做噩梦，醒来之后还是昏昏沉沉的，也都记不住到底梦了什么。哎，突然间这个梦境很清楚了，想赶快跟大家分享。好，小敏的故事是这样的。凌晨三点才躺好要睡觉，这一次累得秒入睡。然后梦中出现了朋友驱车前往一处不知名的地方，到门口的时候才知道，哦，今天要去的一个餐厅。这个餐厅虽然门开了，可是这个餐厅的老板在前一天晚上暴毙了。老板还是以前就认识的人哦，而且。听说他暴毙前说的最后一句话就是：“啊，就差几点嘛了，就差几点嘛了。”当然，这是一场梦，梦中的场景突然间变成了告别式，众多的朋友去送老板最后一程，就快要完成的时候，诶，回头看一看现场。来参加吊唁的人只剩下了小敏跟另外一个女性朋友，整个气氛变得非常的安静，而且很奇怪。突然间，跟在小敏身边的女性朋友居然说：“你看，那扇门会自动开门，而且门口一直有一个声音。”哎，哇，虽然是个梦，也蛮可怕的。梦中的小敏，好奇心的驱使之下，真的就慢慢靠近那一扇门。才靠近门，门就自己自动打开了，然后就出现了一个声音：“啊、哦，就差一点嘛，就差一点嘛，就差一点嘛啦！”梦中的小敏跟她的朋友飞奔出去，然后突然间。场景就变成了一个火葬场，而且也从白天变成黑夜。小敏跟那个女朋友一直跑，一直跑，可是怎么跑都好像在原地打转，根本没有办法跑出那个黑夜。也不知道跑了多久，直到前方看见了一个骑机车的男子出现，他们才发现啊、哦，他们终于可以脱离那样一个桎梏，就是可以跑动了。哇，好可怕！原来真是个可怕的梦。黑夜浓雾中，他们就跑到前面骑机车的男子的身边，正要问我们怎么走出去啊，这一个骑机车的男子就说：“要差几点嘛、啊，要差几点嘛、啊。”再仔细一看，原来那不就是刚刚才跟他告别的那一位暴毙的老板吗？轰的一下子。<音>小敏终于从这个可怕的噩梦醒来了。醒来一看，早上六点，啊，天亮了，应该不会有问题了吧？起床上了厕所，还想继续睡回头觉，就发现窗外响起了招魂用的三清灵的铃声，咯楞咯楞咯楞咯楞，大约每隔二十三十秒就会摇一次，摇的很规律。那天早上在下雨。滂沱下雨之下，还是很清晰、很刺耳。躺回床上的小敏心里想：啊，这附近又有人往生了吗？可是现在会在家里念经的家庭的确不多。一大早开始招魂，没有听见念经的声音，也没有什么哭泣，也没有人用广播，只是听着那样的一个清晰的三清铃，在环境当中，每隔二三十秒就摇一阵子。昏昏沉沉当中，小米又睡着了。十点多醒来，摇铃声没有了。但是因为前一晚的梦境，一直跑，一直跑，一直跑，跑到很累。<笑>你有过这样跑来跑的梦吗？哎，有的人在梦中跑到第二天早上起来脚抽筋，哎，因为自己的脚也一直在动。我自己做过一个很好笑的梦，是让人的生理时钟其实，呃。不能说生理时钟，人的生理其实会一直在一个很好的被控制的状况。这也就是当我们成为大人的时候，我们不会尿床啊、呃，因为很奇妙，你就算再急，你都会醒来尿尿。大人几乎不会尿床，而且你有没有发现，当你在睡觉的时候尿急，你都会梦到找不到厕所啦，哦、呃，或者是找到了厕所门打不开啊，啊、呃，或者是这个打开的厕所是坏的、啊，各式各样的状况。我有一次就是梦到自己即将要上厕所，然后终于也是这一间打不开，那一间打不开，然后灯打不开之类，就昏昏暗暗的。然后终于就是有一个厕所没有被挂故障，可是那个门不知道为什么就是推不开。然后我就在梦里面一直推，一直推，一直推，推着推着推着地震了，整个山摇地动。然后我我我我实在没有办法，我就扶着那个门还在摇。就在这个摇晃当中，我醒了。然后我真的一直在摇。我还想说是不是地震了？结果你猜怎么着？我的两只手就推着我的床头，然后我就推着我的床头，我就一直用力，一直用力，一直用力。当然，我整个床都在摇喽。就这样，就是你知道，梦境跟现实关在一起的时候，好特别哦。我也记得我小的时候也是在做梦，梦到我们家突然有人按电铃，然后我就去开门。然后开门是一个陌生的叔叔，是年轻人，不认识他，可是突然觉得他好像是我父亲的朋友，但我确实不认识他。那在梦里面觉得是认识的，而且好像常常来我们家，所以我就跟他说：“啊，叔叔请进，我等下去叫我爸爸。”然后叔叔就在门口脱鞋子啦，可是不知道为什么他鞋就是脱不下来，不管是用脚跟去勾，还是蹲下来要把那个鞋脱不下来，而且他在脱鞋的时候一直有那种。叽叽叽叽叽叽叽，呱呱呱呱像宝丽龙在摩擦那种尖锐的声音，我就一直瞪着他，然后他就想尽办法要脱鞋，就是脱不下来，一直出那个声音，我在梦里面就一直瞪着他，我觉得这叔叔好奇怪，而且为什么鞋子脱不下来，为什么有那么奇怪的声音，那声音好刺耳，好可怕，好可怕，好可怕，然后我就醒了，我弟弟在旁边玩宝丽龙。就在那里，叽叽咕咕，叽叽咕咕，然后那个声音就到我的梦里面去，然后就有一个叔叔脱不下鞋子，哎，真的很有趣。好，做梦跟我们的生理反应有的时候真的蛮好笑的。我最痛的一次是，好像有讲过吧？我从那个双层床的二楼摔下来，而且是胸着地，超痛的。是因为我以为我是科学小飞侠，我正要飞下来，我就飞了，<笑>然后痛醒。好好，再来呢，也是小敏来分享他的好朋友秀慧的故事啊。刚好跟秀慧这个小学同学聊到了秀慧之前遇到的事情啊、哦。秀慧说：“我的母校是古亭国小，现在是双语学校，老师有分台湾的老师跟国外的老师，也就是中师跟外师。”再加上我们有设计了英语情境中心，所以很受到家长跟孩子们的喜爱啊。比方说，会在飞机上教礼仪啊，还有一些会用到的餐具啊用品。然后他们就会有一个像飞机一样装置的教室。那如果呢是教餐桌礼仪，就会使用餐厅模式啊，可能有加上电脑跟其他的设备啊。然后呃，家长跟小朋友都很开心，很喜欢这样的课程。有一天呐、啊，我的同事一个中师在准备教材的时候，突然间发现，嗯，冷气怎么莫名其妙就开了？所以这个老师就拿起遥控器把它关掉。没多久，冷气又开了。除了这个冷气之外，要不然就是突然间放在桌子上的东西自己掉下去，要不然就是明明准备好放在一边的教材不见了。到后来。哦，有一个外师等了很久，然后就觉得怪怪，就进来问说：“老师，你没有发生什么事吧？”这个宗师就说：“嗯，好像……哎，这个……呃、很为难。”外师就说：“呃，我们去外面说。”然后啊，外师就站在教室。为什么这个外师会进来找他？他说：“他在教室外面指着高高的地方的一张桌椅，他说：‘你有看到吗？那张桌子上……’”站着一个穿格子衣服的小男生，这个小男生最近都在教室里捣蛋。这个宗师听完之后背脊都凉了，难怪最近总是在情境教室，很多事情都很奇怪，掉东掉西的。那这个小男孩是谁呀、啊？穿着格子衣服的小男孩，没有人认识他，那他也没有造成什么伤害，所以。就是一个寂寞的调皮鬼，想跟大家在一起啊！这故事比较有点可爱啦，好、哦，对不对？我们这次在演出也遇到了一点小小的状况，不过也都是嗯，怎么讲，就是像是好玩吧，比较调皮。毕竟我们演出的时候，农历七月了，在我们的戏里面有一盘道具，三颗橘子，也就是在。钟瑶跟她的二姐啊吴一沛啊，恭喜她哈、啊，最近宣布了婚讯哈、啊，恭喜她。呃，他们两个姐妹在争一颗橘子啊，橘子本来是在一沛手上，钟瑶走过去把它抢过去之后呢，在就是这样的一个动作啊，演了这么多场都没有出事，然后那天呢，第一天是当一沛把橘子从钟瑶的手上抢过来，就小小的。那个他说一配是说他橘子还不是抢过来的时候掉哦，是已经抢到了放在手心里面，就是你捧着一个橘子没有动作，那橘子就从他手上滚下去了。那因为他们家有平台垫起来，橘子本来是滚在平台上面，当他弯腰去捡的时候，那橘子又往前滚，就滚到了平台下面，他只好跨出去捡那个橘子，观众都笑了，因为那绝对是个错误嘛。但是舞台剧难免又是圆的东西，他也没在意。第二天演出，他拿那个橘子一样抢过来，没事。但是当钟瑶要把橘子抢回去的时候，那个橘子突然从他们两个手上飞出去，掉在沙发上，所以他们两个都愣住了。因为我坐得很远，看不太出来。所以到下一场演出的时候，一佩就说。浪姐，那个橘子有点邪门，它都是从我手里面就这样 block 就出去了。叭叭叭叭叭，讲讲讲，我说我有看到橘子飞到沙发，但我以为是你们两个抢的时候，他们没有，他就直接从我们手上飞出去。我我也没学过什么，全部凭直觉。因为我刚好看他在烧，在焚香哈，然后那些香里面的木头其实是有净化的功能。我说你给我一点香灰。然后我就看到它有精油，这两样都是净化的好东西，所以我就把精油倒在手心里面，把香灰倒在手心里面揉，就是把它混在一起之后，我就拿了那三颗，也不知道会拿到谁嘛，就拿那三颗橘子，我就这样抹一抹，然后我也没干嘛，我就抹一抹，然后我心里面就是说，好啦，那个剧场有很多好玩的东西哈，道具你不要玩好不好？谢谢哈，就这样，我就把它放回去，我也不知道为什么我就这么肯定，然后我跟一佩说不会有事，好。真的哦，那橘子就乖乖的都不会有事，但是他们还是跟我讲说，虽然他没有乱跑，可是那个橘子拿在手上的时候没干嘛哦，然后那个橘子自动动了一下，两个都看到，这橘子自己这样咕、呃、滚了一下，所以他们两个很紧张，但没事，我说不会有事啊，呃、调皮而已。那、啊、接下来发生什么事呢？吴定谦也是我们的演员，然后我们从来都没有出过任何问题。结果那一场戏，他跟钟瑶两个人就是在有点像是跟钟瑶求婚的一场戏，讲到一半，麦没声音了。我就坐在音响旁边，我就听到音响很紧张的用用那个 intercom 就跟他的工作人员说：“啊，烧麦挂了，怎么讲？给我检查一下，哪里有问题？”他们就拼命检查，都没有问题，然后就说是 pack 本身没有。接收到讯号，还好，城市舞台的整个音场设计的很好，所以他讲话我们都还是听得到。我是坐最后一排，观众都有听到，他就很大声的把他要讲台词讲完，都问题不大。那等到下去的时候，是不是就要看看啊，是不是讯号断啦，还是电池没啦，还是出什么状况啊？结果人一下去，衣服一掀开，要拿出那个主机的时候，所有人都傻了，它自动被关机。没有人碰到他，所以难怪讯号出不来。吴定天就跟我讲说：“郎姐，他自己关机耶！天哪，我一看电池还很够啊，他怎么就自己关机？”那我就跟他说：“没事了，后面这场不会出事了，你相信我。”对，就搞得大家很紧张哦，就跟刚刚那个调皮蛋一样，就是只是想要引起注意吧，啊、哦，或者是觉得剧场真的太好玩了。好、啊，不用怕，因为之后我的演出。两个戏剧城都快来设结界哈！<笑>好，来我们来讲讲阿关的故事。哈，我们有的时候太过思念的时候，真的可能会看见一些什么，或者是亲人真的回来，我们没有办法判断。所以人在世的时候，我们要对人家好一点，不要等走了才在那里懊悔哈，或是什么。当然，阿关不是这样的人。阿关呢、啊，是一个。我们都会有这个所谓八字重不重这件事嘛？阿关大概在五两哦，算是很重的人哦。对我也我五两六诶。可你看我什么体质？气死！<笑>妈妈说八字很重，可是我们的阿关从小到大也是有遇过几次难以解释的经验，基本上事情都不是很大。他呢就慢慢的把他从记忆深处捞出来，有一则是跟家人有关系的。在阿关小学五年级的时候，阿妈贵心呢、啊，因为中风，年纪大，行动不方便，结果后来还失智了。阿关记得在每一个半夜，不知道是不是做了梦还是怎么的，总之听到隔壁房间有声音传来，半梦半醒间走出房间，打开了隔壁的房门，就看到阿妈站在书桌旁边。而且正要往门口过来，因为、啊、阿妈曾经有自己跑出去不认得路被人家带回来的情形，他心想：哦，三更半夜了，阿妈是不是又睡不着觉，失智症发作了，又想要溜出家门？尽管那时候的阿关睡眼惺忪，还是耐着性子。安慰祖母，我问安慰阿妈说：“阿妈，你别气到胃，你喜欢做虾米？”然后慢慢的啊、哦，把阿妈哄睡了，再赶快跑去告诉爸爸妈妈。可是阿妈失智的情况越来越严重了，所以呢，爸爸只好辞了工作，专心在家照顾阿妈，然后跟妈妈呢在工作上互相支援。后来祖母还是走了，阿妈还是离开了。阿妈离开三年以后，我们的阿关已经上国二了，每天都跟家里的二姐一起走路上学。那因为时间呢，这个出门的时间跟定点清运垃圾的时间差不多，所以他们早上出门的时候就去倒垃圾，日常的任务。事情就这样发生了。某一天，跟二姐一起拎着垃圾往清运点走去，大概是距离那个点五公尺的地方。也不知道哪根筋不对，总是呢就是这样直直向前冲的。我们的阿关不知道为什么，突然间在那一瞬间决定要转头。人其实很敏感的，他一转头就看见阿妈站在一间的餐厅里面望着他，把我们的阿关吓了一跳，直接东西一丢，然后就直接加速跑去学校。阿关很可爱，他说：“我这样是不是很不孝啊？那出现的是我阿妈，我居然吓得东西一丢就跑了。但是因为只有一下下的时间，他也不知道自己有没有看错，也不敢告诉二姐。直到现在，看到阿妈的那一天，午休趴在课桌上，想起来已经过世的阿公阿妈，想着想着就哭了。”后来有好长一段时间，经过那家餐厅，他都不敢往里面去看哦。明明就是自己的阿妈，也不知道自己在怕什么。直到今天，他还是没有勇气告诉家人，因为家人可能会说：“哎、啊，你看错啦，想太多啦，你太想阿妈，你再也安内啦。”而我们的阿关心里想：“阿妈站在餐厅里面，没有带任何情绪，就这样直直的望着我。阿妈。”你到底想跟我说什么？哎，阿关，如果我是你的话，哈，你看阿妈出现在餐厅，对不对？可能阿妈只是要跟你讲说，你们都不要担心我，我在这里好吃好住好睡哈，你们好好的照顾自己。那阿妈也是担心你们出门有没有带便当，哈，不要把自己饿坏了。我们在录音的同时，外面在下大雨吧，所以就一直听到雷声隆隆，吧更吧更。还好我们的隔音也算不错了哈，但是对于雷公响这件事情，真的没有办法百分之百的隔绝，所以你真的听到了，就当是音效吧。<笑><笑>今天就说到这里，鬼哭狼好，下次再见，欢迎大家来投稿哦，拜。